0: Muchas señoras y señores, gracias por volar con nosotros. La tripulación del podcast Soluciones Aéreas les da la bienvenida. Antes de despegar debemos dar unas instrucciones de seguridad. Para evitar interferencias, los dispositivos móviles deben estar conectados a una fuente de sonido, ya sean audífonos o parlantes que aseguren la mejor calidad de audio para la reproducción del podcast. Por favor mantenga su cinturón abrochado hasta la finalización del mismo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo.
1: Hola, hola. hola chicos, chicas Muy buenas noches a todos y todas Espero que se encuentren muy pero muy bien En la noche de hoy Los saluda por aquí Alejandro Bernal Campeón Y les doy la bienvenida en nombre de Soluciones Aéreas Y en nombre de nuestro equipo a este capítulo Muy especial por cierto Y ahorita pues por supuesto Néstor se va a encargar de presentarnos de qué se trata el tema, así que Néstor, hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Cómo, ¿cómo es? Buenas noches. Eh, bueno, buenos días para los que estén escuchando de día y buenas tardes para los que estén escuchando de tarde. Eh, no, Muy contento, ¿cómo andas tú?
1: Todo excelente, nuestro querido amigo Néstor Maverick, muy entusiasmado en capítulo de hoy por el invitado que tenemos. Y también pues eh, en esta noche vamos a estar aquí volando sin una de nuestras alas que es en nuestro querido José Raptor Te enviamos un fuerte y caluroso saludo desde acá de parte de Néstor, de parte mía Espero que te encuentres muy muy bien Y bueno Néstor, eh, dando inicio acá recordamos las redes a todos nuestros seguidores ya saben que su apoyo es importantísimo realmente es vital para que cada día volemos más alto más rápido y más lejos con este proyecto de soluciones aéreas así que ya saben no duden en escucharnos en seguirnos a través de las plataformas de apple podcast google podcast amazon music y spotify por supuesto en redes nos pueden encontrar en Instagram como arroba podcast soluciones aéreas y también tenemos por ahí eh, nuestros proyectos en lo que viene siendo Twitch, Youtube y les estaremos contando próximamente de los demás canales, ya saben denle duro a ese botón de suscribirse y activen esa campanita de notificaciones para que no se nos pierdan ni un solo capítulo chicos y chicas y por supuesto dejen su comentario ahí, esas, esas críticas constructivas, esos, esas opiniones de parte de ustedes. De ustedes son muy muy importantes Así que cada vez que nos escuchen Ahí los vamos a estar leyendo
0: Claro bueno. que sí, lo que nos quieran comentar Porque de todas formas así Así no tengan cosas muy buenas que decir Todo eso nos sirve a nosotros para aprender A nosotros realmente eh, que nos critiquen o que nos feliciten que nos feliciten, nos agrada un montón que nos critiquen, no es que nos resbale pero lo recibimos con mucho agradecimiento también porque es una oportunidad de mejorar para nosotros, ya que mencionaste el tema de Twitch Alejo, entonces para comentar, ya estamos estandarizando nuestros streams a través de, de Twitch todos los miércoles alrededor de las 2 de la tarde vamos a estar eh, haciendo nuestro streaming este, este miércoles que pasó eh, eso creo que era miércoles 26, hicimos un vuelito Bogotá-Bucaramanga, eh, se conectó gente, estuvimos charlando, nos estuvieron haciendo preguntas, entonces eh, estamos generando una comunidad bien interesante, ya generamos con las personas que se conectaron ya, ya generamos el compromiso de que vamos a seguir conectándonos para también enseñarles como nosotros pues somos pilotos eh, de profesión pues entonces estos vuelos nosotros los hacemos de una forma lo más técnica posible también nos aburrimos algunas cositas como para no aburrir tanto la, la, la situación pero pues con la posibilidad de responder todas las preguntas que se les ocurra, ¿no Alejo? entonces ¿qué nos ibas a decir? ¿vas a entrar con, ¿qué? ¿Con noticias?
1: Claro que sí, vámonos con noticias, hoy les, tra les traigo tres noticias súper interesantes y de hecho, dos de esas noticias son milagros. Tal vez ya las hayan escuchado por ahí mencionar, tal vez hayan visto a través de sus redes sociales que ya están haciéndose bastante virales algunos videos e imágenes. Y quiero empezar por la primera y la más, digámoslo así, en orden de antigüedad, aunque son recientes. Es eh, la salida de la aeronave del... Eh, Uy, se me perdió por aquí lo que quería leer, la aeronave del Korean Airlines. No sé si por ahí, ¿recuerdan? Este avión surcoreano se salió de una pista en Filipinas debido a unas condiciones de mal tiempo, ¿cierto? Esta aeronave llevaba 162 pasajeros a bordo y pues tras una serie de intentos fallidos de aterrizaje, de aproximación de aterrizaje en este aeropuerto internacional de Mactan Se hubo en Filipinas Eso fue el día domingo Pues eh, Infortunadamente resultó en una salida de pista Un overrun Al final de esta cabecera Y pues la aeronave Un eh, Airbus A330 Pues lamentablemente quedó destruido Probablemente no vuelva a volar Pero el milagro está en que Nadie falleció ni la tripulación, ni miembros de la tripulación, ni pasajeros resultaron heridos. Eso es uno de los, de los buenos puntos fuertes aquí dentro de este suceso. Esa es la primera noticia, chicos. No sé si tú la habías escuchado, Néstor.
0: Sí, sí. de hecho, en la, en la sección de noticias de, de nuestras historias la habíamos posteado ya anteriormente. Eh, pero pues no hemos entrado en detalles ahorita lo que estamos haciendo pues es como citar las noticias que están saliendo pero pues es bien bien importante y bien interesante porque esto demuestra que se ha aprendido de todos los accidentes que han sucedido y demás ha habido aprendizaje, la idea es que no sucedan estas cosas pero pues cuando se va sale de las manos es muy difícil digamos llegar a controlar pero el hecho de que se hayan salvado todas las vidas que vivan en este, en este avión que además es un avión grandísimo eh, es, es, como tú dices, es un milagro, pero también parte de ese milagro es el hecho de que la aviación haya aprendido tanto de sus anteriores accidentes. Cuéntame las otras dos rápidamente.
1: Claro que sí. La segunda, también un suceso que afortunadamente no resultó ni en pérdida de aeronave ni en pérdida de pasajeros, pero sí un daño, digámoslo así, sustancial en algunas de sus superficies. Que fue una aeronave eh, de la TAM, una 320, que se desplazaba entre las capitales de, capitales de Chile y Paraguay y que inadvertidamente ingresó en condiciones IMC. No sé si es algo que tal vez hayan escuchado que se llama India India My Charlie Inadvertent Instrumental Meteorological Conditions. Entonces, ingresaron en estas condiciones y sufrieron daños bastantes, bastante considerables. Debido al granizo y a la turbulencia severa Hay varios videos también chicos Les vamos a ir compartiendo los links Para que se puedan informar Y vean eh, lo sucedido Y finalmente Una noticia eh, adicional También que me, me interesa Aquí mencionarles Y es la de Un emigrante cubano Que eh, un, eh, un migrante, perdón migrante cubano que abandonó su isla logró, digámoslo así salir de una forma eh, ilegal hacia Florida, aterrizando en los Everglades, se sano y salvo, pero lo curioso de acá es que escapó en una aeronave de fumigación biplano, que data de la época de la Unión Soviética una aeronave bastante bastante antigua, pero pues bueno, todavía funcional, muy bien mantenida ...y les vamos también a estar compartiendo los links... ...porque es un avión incluso de motor radial, biplano, cuatro palas... ...que al parecer eran de madera, bueno, en fin... ...un tema también bastante eh, sorprendente e insólito... ...hasta ahí llegamos con el fin de nuestras noticias...
0: ...bien curioso ese tema, muchas gracias Alejo... ...entonces, bueno, el tema de hoy... ...es un tema de interés para el personal aeronáutico... Eh, es algo que es, hemos estado que todo, todos los que pertenecemos al medio aeronáutico estamos familiarizados con ello pero queremos profundizar en eso un poquito uh, de la mano de un invitado que es profesional, experto en el tema y eh, sobre todo pues, para personas que quieran conocer mejor cómo se, se, se da o se lleva a cabo este, este, este uso de este instrumento eh, pues aquí lo tenemos, ¿no? el tema es simulador, entonces un simulador así como para entenderlo rápidamente es como su nombre lo indica eh, un programa o un elemento que nos ayuda a entrenar nuestras capacidades de una forma eh, virtual para después saber cómo afrontarlas mejor en unas condiciones reales, ¿cierto? Para esto, para hablarnos de esto trajimos al experto en nuestros temas del capitán Ernesto Manzanera Capi, ¿cómo me le va?
2: Capi Néstor Capi Alejo, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar el día de hoy con ustedes, la verdad no, que me alegra mucho y, y no nada, darle con todas y nuevamente muy gracias por la invitación
1: No, muy un gusto
0: tenerte aquí un gusto tenerte aquí, eh, les cuento rápidamente, el CAPI Ernesto Manzanera es amigo mío desde cuando nosotros hicimos el curso juntos, una persona experta en el simulador de 320, él es el que está haciendo a través de la empresa Global Training Aviation, eh, el entrenamiento para todo el personal que quiera certificarse en esta aeronave. Eh, Así rápidamente, si de pronto nos quieres contar un poquito de, de, de cuál ha sido tu trayectoria, eh, coméntanos rápidamente, Ernie.
2: Bueno, este, les cuento, pues yo inicié en el Art Club de Colombia en el año 2010 como piloto comercial, bueno, como cadete piloto comercial. Terminamos en el año 2012, posterior entre a la aerolínea Bianca, ahí volé algunos años. Después de eso, pues tuve un lapso en el que paré, me dediqué a mi empresa de cervecería artesanal de y después retomé nuevamente la parte de instrucción en vuelo. En el 2019 estuve en proceso en Jetmar para ir a volar Airbus 320, pero por tema de pandemia, pues no se pudo. A raíz de eso sí. terminé dando instrucción en Barranca Hermesa, instructor de vuelo también, durante un año y actualmente llevo un año como instructor de Airbus A320, en Global Training Edition GTA Colombia. La verdad es una experiencia genial y, y bueno, nada, aquí estamos. Soy copiloto del avión, comandante de Airbus A320, Type Rating Instructor de Airbus A320 y Synthetic Fly Instructor de Airbus A320 también. Eh, y bueno, ya en total son 10 añitos en el medio, 12 añitos, contando la escuela. Y pues nada, aquí darle con todo hoy
0: como ven aquí estamos es con los duros, el, el, el hombre ha hecho absolutamente de todo y, 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 claro, y con sí. todo, eh, hacer una, un, montar una cervecería y todo <ríe> ¿Cómo, <ríe> ¿cómo es eso y cuándo vamos? o ¿cómo es el tema?
2: <ríe> bueno, no, no tenemos que, que terminar ahorita el tema de, de del papeleo del indima para ya poder empezar a, a, a venderla en el público, por ahora solo entre amigos y familia, pero no cuando quieran, bienvenidos. Listo, <risa> claro
0: que están es. sí. Están sí. disponibles ahorita
2: para diciembre, como he dicho, hay que hacerlo.
0: Ah, listo, claro que sí, ¿no? Ahorita para diciembre, bueno, rápidamente les comento que vienen cosas bien interesantes, vamos a, por parte de Soluciones Aéreas y todos sus aliados, entre los cuales está Global Training Aviation, Alpha Charlie, Sky Aviation Club, Balto, y bueno, una lista con los que estamos en ce ce cerrando, digamos, negociaciones, eh, vamos a empezar a generar algunas actividades porque sabemos que el fin de año pues es un tema un poquito más de descanso nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones de sacar podcast vamos a terminar nuestra primera temporada pero no vamos a dejar de movernos porque pues viene eh, la fiesta de fin de año y también vamos a hacer algunas actividades pues para apoyar a unas fundaciones de niños y de perritos que estamos trabajando pues con nuestros aliados para que todos tengamos la posibilidad de generar, aportar un granito de arena, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, continuando con nuestro tema, Capi, yo te quería preguntar, ¿el simulador es un juego?
2: Eh, dependiendo de la categoría del simulador, pero digamos con lo que todos arrancamos, que es por ejemplo un x Plane o un Microsoft Flight Simulator, sí realmente están diseñados como un juego. Por ahí es donde empieza la mayoría de pilotos entusiastas de la aviación como a tener como contacto con el tema de, de, de los vuelos, de los aviones, instrumentos. Pero sí, realmente al principio arranca como un juego y a medida que se va tecnificando, el conocimiento y pues se va llevando a otro nivel, pues ya deja de ser un juego y pasa, ya realmente es un dispositivo de entrenamiento. Sin embargo, ese a pesar de ser un juego, por ejemplo, el x o el Microsoft Flight Simulator, como lo acaba de mencionar, a medida que se estudia, igualmente en las escuelas sirve mucho como un dispositivo de entrenamiento, pero ya después va aumentando la categoría. Eso... claro ¡Dime!
0: Que sí, va a mencionar que claro, por ejemplo, yo acá en mi casa y de hecho los streams que nosotros actualmente estamos haciendo con José los, los miércoles, los hacemos eh, eh, cuando estamos, digamos, en, en mi simulador, estamos eh, con el Flight Simulator X y cuando estamos en el simulador de José manejamos el Flight Simulator 2020, ¿cierto? De todas formas tienen bastantes capacidades, pero a nosotros que conocemos, digamos, las aeronaves y demás, y tenemos un poquito más de conocimiento que de pronto una persona que, que, que no ha estudiado el tema. Eh, de todas formas, nos sigue siendo muy útil para poder entender procedimientos, para poder entender que, eh, o sea, para poder simular situaciones reales. No es de pronto algo tan eh, improvisado, tan juego. De hecho, nosotros sí lo utilizamos. Como menciona el Capi Manzanera, pues depende mucho de la capacidad técnica que tenga la persona que lo esté empleando, ¿verdad?
2: Correcto. Por ejemplo, para la fase, la fase de instrumentos, el o de Microsoft Flight Simulator es perfecto para practicar vuelos con instrumentos. A pesar de que diseñado uh -huh. con juegos, sirve perfecto, cumple con toda la con todo el objetivo.
1: Claro que sí. Genial, genial Cap. Eh, bueno, sorprendido acá por esa trayectoria de vuelo y, y admirado, admirable también. Lo felicito de antemano, Cap. Y aquí Está como bien. Segunda pregunta, a mí me causa curiosidad y me gustaría que le contara a nuestros oyentes, sobre todo para los que están ingresando en el mundo de la aviación apenas, ¿quiénes deberían realizar estas prácticas o este entrenamiento de simulador a nivel general en la aviación?
2: No, realmente todos los pilotos, cualquier persona que esté envuelta en cualquier operación de vuelo, debe practicar la, la, la parte de, de simulador sea para vuelos desde un piloto privado o un piloto comercial por lo menos que tengan el, la habilitación de instrumentos o vuelo por instrumentos debe cumplir con una fase de simulador ya dependiendo de la categoría del avión también pues aumentando la categoría del simulador eso sí pero casi que todas las personas que pretendan volar instrumentos en una condición real pilotos privados o comerciales deben cumplir con una fase de, de, de entrenamiento en simulador
0: ok, okay. Que además también, también hay simuladores para, para, no solamente para las personas, los, los operadores del avión que vendríamos siendo los pilotos, sino también hay simuladores para el resto de la tripulación, ¿no? Entiendo que también Global Training está en el proceso de gestionar el, el resto de la cabina para hacer el entrenamiento completo, tanto para pilotos como para... Para SPS. Para
2: de cabina de pasajeros, correcto. Sí, porque por regulación sí, sí se exige que para eh, la categoría de aviones, como un Airbus A320, los entrenamientos tienen que ser hechos en el avión o en una maqueta que sea fidedigna, réplica de, de todos los componentes internos para esos entrenamientos.
0: Claro que sí. Bueno, Cambio, yo le iba a preguntar, ¿Cada cuánto, digamos un operador, un, un piloto, una persona que está entrenándose, cada cuánto debería estar haciendo el ejercicio de sentarse en el simulador y hacer todo el ejercicio de, 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 de ejecutar vuelos y demás?
2: Y aún lo que exige la parte de, de regulaciones aéreas como tal, se exige que cada seis meses se tome un entrenamiento. Uno es el, el entrenamiento recurrente, que ya es más enfocado a entrenamiento, y ya el otro entrenamiento es la proeficiencia, donde se evalúa ya la parte técnica, habilidades, skills, conocimientos, liderazgo, comunicación, eh, conciencia situacional, y uso adecuado de automatización, que ya es más un chequeo, como tal, cada seis meses, pero de ahí en adelante, pues ya lo que cada uno quiere hacer, digamos, en su casa, de pronto bueno, ir a pagar una sesión eh, adicional o externa, ya es apto, pero
1: legalmente, una vez cada seis meses. Ok, vea, pues interesante ahí el tema de, de la periodicidad para el entrenamiento. Cap, a veces para el nivel, digámoslo así, eh, novato o nivel, digámoslo así, intermedio, donde todavía no tenemos un simulador avanzado, de pronto de categoría D o C, en, eh, obtenemos, no tenemos acceso a eso Sino que toca empezar desde la casa ¿Cierto? Aparte o dejando a un lado el tema De los, de los periféricos de, de la parte física Y yéndonos hacia el tema de El programa Como tal de la simulación Que es yo creo lo más importante A veces surge una discusión entre ¿Cuál es mejor? Unos dicen, no, es que el X-Plane simula mejor esto, el tema para vuelo e instrumentos, no, es que el, el Flight Simulator 2020 da un mayor nivel de realismo, no, es que el Flight Gear 2020, no, es que el DCS World Steam o el GOFS, que mejor dicho, si vamos a, a mirar programas de simulación de vuelo hay muchos, pero usted desde su punto de vista profesional y que es más conocedor de este tema, ¿Cuál cree que es el mejor simulador casero?
2: Bueno, Carpeleo, como lo acabas de decir, digamos que siempre hay discusión, yo creo que es más a gusto del consumidor, pero desde mi punto de vista, ya hablando personalmente desde mi experiencia, yo sí la verdad recomiendo la parte del Flight Simulator de Microsoft, yo arranqué con el 2000, pasé al 2002, 2004, al X y ahorita pues la verdad la reventaron con ese Flight Simulator 2020 la verdad que el tema de definición de las gráficas, escenarios de eh, los aviones la, las réplicas y la operación de los sistemas, porque no solo que se vea la cabina bonita, sino realmente la efectividad de cómo operan los sistemas de los aviones es muy muy acertada y muy ajustada entonces a mi criterio basado en mi experiencia, en lo que he podido eh, ver y usar durante diversos entrenamientos me quedo con el Fly Simulator 2020 está muy completo Genial.
1: chicos claro. chicas que nos están escuchando ya saben si están ahí con el proyecto de armar su simulador consejo de un profesional Fly Simulator 2020 que ahí nos acaba de decir el capo
0: y ya los periféricos ya los vamos mirando después, o sea, de todas uh -huh. formas hay que mirar cómo es el staff completo que tienes, el, 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 tu máquina, ¿verdad? Nosotros afortunadamente con José, no se lejos, pero por lo menos con José nosotros tenemos una, unas máquinas que tienen un buen performance para, para que no se frisee, como comúnmente se dice eh, eh, el, el simulador, y hemos Ojo, podido hacerlo es maluco Claro, sí, porque eso sí. es un, no hay, nada, no hay nada más incómodo y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento incluso. Una vez estaba ya, digamos, estaba haciéndome un chequeo eh, eh, precisamente para recuperar la, la autonomía de vuelo y en el, y en el equipo que me, estaba, que me estaban chequeando se frizó. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces ahí tiene que tomar la decisión el chequeador. Bueno, lo paso con lo que vi, estaba bien o estuvo mal ¿O, o volvemos a iniciar todo el procedimiento y demás y entonces pues... Son inversiones que se van haciendo, pero que para las personas que te queremos, eh, que nos gusta esto y que vivimos de esto, son inversiones que valen mucho la pena. Eh, bueno, Ernie, cuéntanos así rápidamente, desde tu experiencia, eh, digamos, académica como instructor, ¿cuáles crees que son las cinco claves para hacer un buen simulador? O sea, para, para uno tener una muy buena sesión de simulación.
2: Bueno, tratar de hacerlo lo más real posible, desde un punto de vista operacional. Eh, bueno, metiendo el tema de los mails y, y eso por lo menos por la parte del weather, con reportes que se han ajustado a la realidad, hacer un buen despacho, una buena preparación de las cartas de navegación, de la ruta, de los niveles que se van a utilizar en vuelo. Eh, qué más, qué más, bueno, la parte si están, digamos, con todavía en esa fase de, de aficionados o arrancando de pronto ir estudiando un poquito cómo funcionan los instrumentos del avión y así van a sacarle mucho más el jugo al simulador porque no solo va a ser despegar aterrizar y seguir una raya, una línea continua en un GPS, sino que ya van a empezar a aprender muchas más cosas y a entender mucho más del tema de la navegación entonces entre más ajustado lo puedan hacer la realidad, mucho mejor eh, claro, también, es el cuento completo Sí, correcto, correcto, correcto. Empezar a hacer cálculos en vuelo que, ah, por ejemplo, listo, voy a descender de 30.000 pies a, a 10.000, entonces los niveles a descender por 3 y ahí ya me da las millas que, que necesito de, de antelación para poder iniciar descenso, empezar a jugar con ese tipo de cosas y tecnificando el vuelo, le van a sacar mucho, mucho el jugo, la verdad.
0: Claro, sí. Eh, en ese sentido, pues, Digamos que uno puede en, en, en el simulador acogerse a las instrucciones que entrega el controlador del juego, pero tú crees que en ese sentido podría ser de pronto un poco más me mejor, digamos, generar una tripulación y una conexión con alguien que funcione de pronto como... ¿Como una torre, por ejemplo, no sé, tener algún amigo o compañero que conozca cómo se hace esta comunicación y que se funcione como la torre de control que nos vaya dando las orientaciones?
2: Sí, claro, eso sería súper bueno, eso sería genial. Por ejemplo, esta página de IBAO es muy buena porque cumple con esa función. Hay personas que tienen su rol de controlador, eh, cada, cada persona en su rol de piloto también y están como en ese juego de roles durante toda la, la sesión de, de simulación, entonces muy chévere y pues la verdad sí vuelve más dinámica y más real la, la sesión de entrenamiento. Total.
1: Genial, excelente, excelente, todos los consejos que nos vas dando Cap, y de hecho yo quiero aquí cerrar nuestra sesión de preguntas con una que es parecida pero diferente, ¿cierto? Y es ejercicios. Dentro de toda esa experiencia que ya llevas como instructor, en donde has podido ver eh, diferentes estudiantes de todos los niveles, de diferentes escuelas, academias de vuelo, con diferentes cantidades de horas eh, de vuelo. ¿Qué podrías recoger de todo eso y aconsejarle a nuestros oyentes que de pronto ya están en un nivel profesional, que ya cuentan con su licencia, ya son pilotos, qué ejercicios recomiendas realizar en los simuladores caseros que tengan o de pronto los simuladores que tengan acceso a un nivel un poco más alto para poder practicar y mantener esa proeficiencia tanto en vuelo de instrumentos, en ARNAF, en tema de control, en tema de habilidades duras y blandas, ¿qué nos recomiendas?
2: Bueno, uno que mantenga en la parte básica de vuelo porque que se puede digamos, observar ya en entrenamientos mucho más avanzados y más complejos que a medida que el avión se vuelve mucho más significado y mucho más automatizado, el piloto empieza a perder skills y habilidades básicas. Uno, de vuelo manual. Dos, de scanning uh -huh. de instrumentos. Eh, entonces, eso arrancando por ese lado, la parte básica. La parte de navegación también, vital que la mantengan al día, como volar con los DORs, con agujas. Si bien ya los NRs han mandado a recoger, eh, por lo menos que sigan manteniendo la parte de los DORs. Esa navegación básica.
0: Un eh, arquito también, de estar... M&E -de, de vez en cuando.
2: <risa> sí, sí, sí no, y, y tratar de, de volarlo manual de vez en cuando también, porque ese también ha sido uno de, digamos, lo de, los, de los cocos o temas adversos que tienen los pilotos hoy en día en la línea, es que cuando ya toca volar manual, se pierde totalmente ese, ese handling y ese feeling del avión y se dificulta bastante. Y lo otro, pues no va a dejar de estudiar que eso también es otro de los defectos que tiene la aviación automatizada, ya por ejemplo el tema de Arnav, PBN, eh, el uso de pilotos automáticos, y es que muchos pilotos creen que la automatización del avión va a suplir la falencia o la falta de conocimientos y habilidades en el avión. Entonces mi recomendación es que cojan y repasen todo desde lo básico y a medida que vayan aumentando el nivel, Listo, vayan haciéndolo, vayan comiendo libro, vayan aumentando y ahondando en sus conocimientos, pero nunca pierden esa parte básica del vuelo.
0: Y sí, manténganse sí, también sí, actualizados sí, lo lo posible. Posible
2: con, con cosas, sálganse un poquito del bloque y del molde de, de lo que es Colombia, porque bueno, para bien o para mal, aquí estamos un poco quedados. Por ejemplo, bueno, todos conocemos el Instrument Landing System, el ILS, pero ya hay métodos de aproximación que son de precisión, que no son basados en un localizador y un glide como el fls el sls eh, el gls que son sistemas que digamos replican la función de un localizador y de un glide pero basado en otros en otros métodos entonces para que mantengan actualizado también en esa se mantengan actualizados en esos temas de navegación que se están utilizando y de aproximación en otros lugares del mundo.
0: Y creo que también es lo que, lo que comentabas, ¿no? Conocer muy bien, tratar de, de, de darle a, a un avión más o menos, que uno se encariñe con ese avión para conocerlo bien. O si, si para los que somos profesionales, si vamos a volar un avión, pues darle con todo a eso. Y también conocer las fallas, ¿no? Yo creo que también una parte importante es reconocer en el momento que puedan suceder eh, eventualidades, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo ese procedimiento hay que tenerlo en cuenta tanto para, pues, si, digamos, perdemos en, en vuelo eh, la, la, alguna posibilidad del avión, eh, tener la posibilidad, si toca aterrizar de, de, de emergencia, pues, hacer todos esos, esos procedimientos bien hechos.
2: Correcto, y también empezar a meterle modelos de tomas de decisión. Por ejemplo, hay muchos, las aerolíneas manejan diversos modelos, pero uno que ha cogido mucha fuerza en Europa, que se utiliza aquí en Colombia, en varias aerolíneas, también es el famoso FORDIC. La Ajá. R, los no facts, ¿qué pasó? La O, options, ¿qué opciones tengo acorde a la falla que tuve? La R, risk, ¿cuáles son los riesgos de esas opciones que tengo? de hablar de terreno, vientos, eh, congestión del aeropuerto, bueno, todos los riesgos que eso puede conllevar. La D, la toma de decisiones. Y después de esa viene la parte de ejecutar, la de execute, y la última chequear que todo lo que yo ya analicé y todo lo que yo decidí se esté llevando de una manera correcta eh, a cabo en ese momento. Entonces, modelo de toma de decisión también. Es muy bueno, muy bueno. Claro, sea,
0: bueno. y que además que son cosas que se tienen que, son decisiones que se tienen que tomar casi que en segundos, pero sin perder la conciencia situacional, ¿no? Con todo, todo bien muy la seguridad eh, operacional en todo momento Bueno, rápidamente ya llegando Como al final de nuestro capítulo del día de hoy eh, Alejo, ¿qué conclusiones
1: tienes para hoy el día de hoy? Para hoy, bien, el, día bien. hoy? ¿Para bien, el día de hoy? ¿Para bien, hoy Una conclusión de todo esto que charlamos Y me queda aquí bien interiorizada Es que un buen piloto tiene que estar Constantemente entrenando Y para eso, pues hay que ser disciplinado, hay que estar actualizándonos constantemente y hay que invertir tiempo y hay que invertir cierta cantidad de recursos para tener unas buenas herramientas para poder entrenar.
0: Muy bien, sí, yo creo que a medida que uno se va metiendo en el, en el cuento ya le va encontrando la necesidad de invertirle más. Pues, Digamos que Podría sonar un poco mal el hecho de, 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 de decir que nos tiene que costar algo para poder valorarlo, pero pues en cierta medida tiene algo, algo de cierto eso, ¿no? Eh, Ernie, ¿qué conclusión nos tienes para el día de hoy?
2: Bueno, eh, pues lo que les puedo decir, continúen estudiando, no paren de estudiar, empiecen a, a investigar en cosas nuevas y y no paren de soñar, no paren de soñar porque la aviación es un mundo que, que requiere de mucha, de mucha fuerza, mucha pasión y mucha resiliencia para poder llegar a, a donde todos queremos llegar, que es la línea la mayoría de las veces. Entonces seguir para adelante y cuando quieran, ya que estamos hablando del tema de simuladores, los esperamos con las puertas abiertas ya en GTA, en Global Training Aviation, en Zona Franca, ahí en Bogotá, aquí en Bogotá más que bienvenidos sí, a la casa de todos eh, y allá los esperamos
0: no, y que hay que conocer ese simulador eso es una cosa loca cuando vengas a, cuando vengas sí. a lejos ¿verdad? te pasas, tienes que, tienes que ir a conocerlo afortunadamente oh, pues allá oh, hemos tenido también una negociación interesante tenemos sorpresas muy interesantes allá con Global Training estamos a, a nada como de concretar absolutamente todo y, y, y para tener la posibilidad de de, de acercarnos más con, con, con ese simulador eh, es bueno, un
2: simulador espectacular o sea, clase eh. delta full equipo, todo lo que tiene en la cabina replica 100% las funciones y toda la operación sigue silla izquierda, silla derecha y toda la cabina es exactamente a la del avión es más, si se llega a añadir una pantalla un 320 en el dorado se puede sacar una pantalla del simulador y ponerla en el avión y va a funcionar perfecto, entonces además del motion ¿no? que es sí. una cosa increíble, o sea, los
0: esperamos. Sí, es un eso, mm. mejor dicho, si uno aterriza duro, se siente, si uno se estrella, mejor dicho, uno se mata. Literal. <risa> eh, bueno, dentro de nuestros saludos nuevamente vamos a, a, a saludar a José el día de hoy, desafortunadamente no pudo acompañarnos porque tuvo un, una, una dificultad, cierto entonces pues no nos pudo acompañar, pero acá te tenemos... Raptor en el corazón, eh, todo el mundo acá está esperándote pues para poder seguir comunicándose contigo, creo que Alejo también quería hacer un saludo el día de hoy.
1: Sí, por supuesto, un saludo especial a la familia, ese apoyo fundamental que nos tiene el día de hoy acá, que nos ha ayudado cada día a llegar eh, más lejos con esta carrera de la aviación, eh, por supuesto que tengo la fortuna de que me están acompañando aquí de visita a papá Fernando, mamá Marta un saludo muy muy fuerte ¿Y el papi
0: Ernesto de pronto tendrá a alguien que quiera saludar?
2: Eh, bueno no, por ahora a toda la audiencia, les mando un saludo muy especial, un fuerte abrazo y nada, si les encanta ese tema, continúen y eh, chao para adelante
0: yo veré capia de decirle a todos sus estudiantes que escuchen, o si, que, o si no, no los pasa, no los chequea.
2: <risa> <risa> sí, no, literal. Todos, uno en
0: la carpeta. <risa> Alego rápidamente que se nos está acabando el tiempo. ¿Nos recuerdan las redes?
1: Claro que sí, chicos, chicas. Ya saben, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y Spotify, ahí pueden escuchar. Este capítulo, toda esta información Súper valiosa, súper Importante para la aviación Para que se enriquezcan en sus conocimientos Ya saben, en Instagram también Nos encuentran como podcast, Arroba podcast, soluciones aéreas Y no olviden Denle click al botón de suscribirse Y activen esa campanita De notificaciones Para que no, no se vayan a perder Ni un solo capítulo, que esto cada vez Se está poniendo más y más bueno
0: mucho más interesante, ahora como siempre vamos a hablar de nuestros patrocinadores recordemos que si ustedes tienen algo que tener que entender, que saber, que preguntar que certificar con respecto a los drones, el lugar donde lo deben hacer es Balto Soluciones Aéreas recuerden, Balto con V lo encuentran muy fácil por Instagram y allá es un equipo de trabajo donde pues, de hecho trabajamos Alejo, José y yo, para que todo lo que necesitan con los, con los drones, allá los, los, los ayudamos, los respondemos, les atendemos. Y, eh, por supuesto, Sky Aviation Club, esta escuela de aviación ubicada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, donde pueden ir a cumplir su sueño de convertirse en pilotos comerciales. Pero no solamente ser pilotos, sino hacer forjar todo su proyecto de vida en este, en este tema, es una carrera hermosísima, es una carrera que tiene un montón de, de eh, reconocimiento, eso es que nos brinda a nosotros mucha satisfacción pertenecer a este medio, yo creo que lo, todas las personas que hemos pasado acá estamos agradecidos de, de esta carrera y bueno, ya saben, si quieren cumplir sus sueños como pilotos comerciales, a Sky Aviation Club es el lugar eh, para, para cumplir sus sueños agradecimientos rápidamente Alejo
1: aquí al capitán que vino a compartirnos toda esa sabiduría y esa experiencia de verdad agradecido con eh, la con su participación aquí Cap. muchísimas gracias y pues muchísimos éxitos de paso también en lo que ha de venir acá en su carrera de vuelo.
2: No, Capi, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Un placer haber podido estar con ustedes. Espero que no sea la primera y la última vez. Ahí, cuando quieran, nos acompañen nuevamente. Y nada, nos felicito mucho el programa. Estuvo muy ameno, muy bacano y y nada, bendiciones para todos. Y muchas gracias por los buenos deseos, Capi. Igualmente para usted y para todos.
1: Con gusto wow, aquí
0: vamos. Y aquí vamos con toda, aquí vamos creciendo, como les digo, ya estamos generando más contenido, TikTok, Instagram, los streams a través de Twitch estén muy pendientes, que vienen cosas muy interesantes y nosotros estamos convirtiéndonos en el canal de medios más importante de la aeronáutica eh, civil y ojalá pues también podamos acceder a la aviación militar, ¿no? Para poder darle... Eh, eh, este alcance a todo esto muchísimas gracias a todos por escucharnos y para todos eh, le voy a robar hoy la frase alejo buenos vuelos aterrizajes seguros chao chao